0: O Raiô Podcast. Yo, Minas, tá começando mais um O Hayou Podcast, eu sou o DJ Santiago, DJ e apresentador de eventos de anime, e hoje eu estou aqui com...
1: Fala aí, galerinha, aqui é Piora Hoje, tô muito feliz hoje que Coringão bateu o Palmeiras por 2x1, um, né? <risos> Nós estamos aqui pra falar sobre Tokyo Revenge, um anime que volta no tempo, mas o presente sempre continua o mesmo.
2: Verdade. Ai, ele tirou minha introdução, cara. Putz! Ah, eu...
0: Ladrão!
3: Ladrão! Pior ah, é. que eu pensei Ladrão. em falar da Gris,
2: porque <risos> tudo é. Então, pessoal, aqui é a Cris, para dizer que viagem no tempo nos ensina uma coisa que viagem do tempo não adianta de nada, e é por isso que o Pio roubou a introdução, que é basicamente mesmo o que ele falou. Se você voltasse no tempo, você o impediria de roubar sua introdução? <risos> impediria, mas aí a gente ia mudar o esquema se eu voltasse no tempo e você ia falar primeiro aí, de qualquer forma eu vou roubar introdução, que não importa. Verdade, não adianta nada.
4: Não adianta de nada. Cara, parece até que Top Revenge fala sobre destino, né? Enfim, beleza. <risos> é... <risos> fala, galera. Aqui quem fala é a Amanda Amarelli, e Talk Revengers é uma mistura de anime e novela, e eu vou te apresentar o porquê.
0: Mas é, eu tive essa mesma sensação assistindo em se do é Então, eu vou explicar por que, que dá essa
3: sensação. Eu vou explicar porque que
4: dá essa então. sensação.
0: Fica aí, você que tá ouvindo o Raiô Podcast, ele começa logo após o break.
3: Seguindo <risos> かねてより激化している名。25歳26歳。聖城で日向むなぐら
0: é isso aí, pessoal. Vamos começar falando desse anime que chegou e agariou muitos fãs, né, galera? o Revenger, muita gente falando, que criou um hype muito maneiro. E a gente vai debater hoje um pouquinho sobre a primeira temporada, que acabou agora essa semana. A tá fresquinha na nossa mente. E vamos começar falando do nosso primeiro tópico aí, que eu não lembro qual é. Fala aí pra gente, Chris. O
2: primeiro tópico é a viagem no tempo. E pra isso, eu peço que vocês me expliquem, porque sendo bem honesta eu não entendi bolhufas de como essa merda funciona. Cara, e olha que é eu tô que lembra...
4: literalmente ah, não
2: faz é... sentido. Não faz sentido
1: nenhum. É, eu não. tenho a ligeira sensação é, que eu ficou um, um pouquinho jogado, entendeu? Ele teve lá o o vislumbre dele lá quando teve aquele acidente da, da ponte, lá do... do metrô, e depois ficou um pouco jogado, ninguém sabe o porquê que ele voltava no tempo. Ah, era porque ele apertava a mão do irmãozinho da, da ex dele do passado, que ele foi atrás pra, pra poder salvar a vida. Mas, assim, ficou um pouco de jogado, né?
4: Não, isso não faz muito sentido porque uhum. na primeira vez que ele volta no tempo é porque ele morre. Dá a entender que a primeira vez que ele volta no tempo é porque ele morre. né? Que é quando ele cai ali na frente da linha do, tentro, ó, do trem uhum. e tal. E aí, beleza. Ele acaba salvando a vida do Naoto, ele aperta a mão do Naoto e volta pro presente de novo. Isso eu já vi. Uhum. Meu Deus, que loucura. Eu quero muito ver como o autor vai explicar. Não, Porém, eu acho
1: que, tipo assim, lá, na, lá quando a gente tava, o, o pessoal tava fazendo anime, a maconha devia estar tá rolando solta, mano. Porque é <risos> a viagem, mano, daqui. Muito. Cara, eu
4: acho que ele pensou na premissa e, tipo, ele pens... ele não quis fazer ela ser sobre a viagem no tempo, exatamente. É um pouco difícil de explicar porque a viagem no tempo tá muito intrínseca dentro da obra. Mas dá pra perceber uhum. que ele não é o principal, que ele quer abordar, tá ligado? O que ele quer abordar são aquelas problemáticas e como ele vai fazer pra impedi-las. Como que acontece a viagem no tempo e por que isso é algo mais irrelevante, sabe, pra obra. não é
0: esse o é, sim. é Eu acho Mas que exatamente aí... a viagem no tempo vai ficar como segundo plano, Eu acho que ele nem vai explicar como ocorre a viagem no Eu tempo Eu também vai ser não nada, tá ligado? É tipo, é diferente gente... do Oda em One Piece, e, tipo assim, ele não precisava explicar como que são feitas as Akumas no Mi ele não precisava, tipo, como o cara também não precisa <risos> explicar como que é feita a viagem no tempo, mas aí o Oda já disse que vai explicar que vai ser o Vegapunk, que vai explicar e tal diferente do autor de Tokyo Revenge eu acho que ele não vai explicar o conceito que ele usou.
1: Vingadores Endgame, a gente tem a viagem do tempo dos Vingadores lá dentro do buraco de, de minhoca lá do tônico, do tônico Mântico, porém quando eles voltam o que aconteceu no passado veio para acontecer no presente. Então, por mais que você volte no tempo para mudar fatos para não acontecer o que ocorreu no, no futuro, no presente, ele vai sempre acontecer de uma forma diferenciada
0: não, o Hulk até fala que você voltar uhum. no tempo não altera o seu futuro porque o seu passado Sim. se torna o seu futuro, então por isso que eles tiveram que trazer as joias de volta pro tempo deles pra poder desfazer o que foi
1: feito porque eles não podiam impedir aí ah, eles trouxeram Thanos pra poder atacar o mundo deles como Thanos já tinha feito no passado não, mas Olha, aí, aqui o episódio não é isso. sobre
2: Vingadores, galera. episódio ah, de sobre é. Vingadores. <risos> a, a questão é que nesse ponto, Vingadores, ele explicou. Ele, de um isso. jeito, não fez sentido. Não fez sentido. Mas pelo ah, menos que ele fez. perdeu o tempo de tela com aquela conversa do Hulk com a anciã é? lá. E deu alguma coisa. Aqui eu concordo com a Amanda que, obviamente, o tema não é viagem no tempo. O que ele quer, as relações interpessoais dessas pessoas. O crescimento e o desenvolvimento delas. Só que ainda assim você me dá isso depois de me jogar um, um elemento fantástico que eu só não faço ideia nem um pouco como funciona é basicamente assim, como funciona a viagem do tempo como o autor quer. Quando for preciso que ele volte para, dar, sei lá, tensão na obra, o autor vai fazer ele voltar. Dane-se hum. se tem a mão do da outro,
4: dane-se se não tem. Não, aí eu já acho também que já é uma crítica sem sentido. Porque todas as vezes que ele voltou pro futuro, e depois de morrer, né, todas as vezes que ele andou no tempo, foi apertando a mão do outro. Então o autor pelo menos não está roubando tá ligado? Ele é está se mantendo aquilo que ele estabeleceu no começo do anime. Mas é esse eu ponto que eu queria tá ter falado naquela hora, que eu acho muito escroto que o que faz ele voltar no tempo é apertar a mão desse moleque totalmente aleatório. É! Isso é, é, isso é muito bizarro, porque, pô, não podia ser... Ele morrer? Não, ele eu tem sempre que morrer pra poder voltar no tempo, pra não. poder andar no tempo. Nossa, ia ser é interessante, ia é fazer sentido pra primeira vez que ele volta no tempo, mas não apertar a mão do Naoto e mão da namorada dele, gente? Não, eu sei
0: porque... Eu eu senti que foi criado um paradoxo. Por quê? A primeira viagem no tempo foi quando ele morreu. Beleza. Sim. Bom, essa viagem no tempo teve a consequência direta na vida do Naoto, que deveria ter morrido. Então, ele não morreu. E ele ele, ele que salvou o, o protagonista no futuro. Então, criou esse paradoxo, para, paradoxo que <risos> eles estão, de certa forma, ligados. Então, por isso que o gatilho é o aperto de mão dos dois, entende?
2: porque a morte dele foi evitada por ele mas se a morte dele não tivesse acontecido ele não teria... So... É, é, é um paradoxo uma outra parada e sem sentido eu. é por que que o Akan, né, aquele
4: amigo do Takemichi que tem o cabelo vermelho, assim, no tapete pra cima, por que que ele tentou matar o Takemichi? Porque depois eu é que é o Akan que empurra ele no começo, tá. na frente da arena do tá. Por isso hum. ficou muito no ar, tipo? Oh, e eu fiquei, tá, mas cadê? Por quê? Vai explicar? E até o momento não explicou porra nenhuma.
2: Eu não vi os dois últimos. Não explica, então, por quê? Não explicou, não, não explicou. Ah, não. então
0: deixa eu ficar... No, no último episódio, eu... Eu tô assim, tipo assim, que? Como? Hã? É, o hum. último
4: gatilho para a próxima temporada é bem interessante, cara. Eu é. fiquei com uma interrogação
0: fodida na cabeça. Isso. Isso é um diferencial legal do Tokyo do, Revengers, do ele deixou um gancho que a gente é difícil ver em animes hoje em dia, tá ligado? Deixar uma parada, uma, uma dúvida do, do como que, que vai rolar a próxima temporada. Tipo, eu particularmente nos animes que eu tenho assistido, não, eu não tenho visto um gancho assim legal, tá ligado? Tipo o Slime, o, que, tava, que eu tava assistindo agora. Acaba, beleza. Ele conseguiu o objetivo, último objetivo dele, mas...
2: Tem, a gente não tá tem um cliffhanger de verdade é. nesses animes, é só finalização um arco e você espera vir o próximo. Você não tem um cliffhanger bom que te deixa ansioso para saber o que vai acontecer no próximo. Por isso que é tipo novela. Não, não.
4: Isso também é uma característica de novela, mas isso é uma característica comum, na verdade, de animes. Eles costumam terminar todos os capítulos com alguma coisa que te instiga. A, ver, a ler o próximo capítulo, tá ligado? Porque, infelizmente, a indústria do mangá eles exigem que vocês comprem bastante pra eles poderem ganhar alguma coisa. Se vocês não compram muito, os autores de mangá passam fome, galera. Infelizmente, a realidade é essa. Ser artista é ser fodido. Então, todos os capítulos terminam com um cliffhanger pra poder te incentivar a comprar o próximo capítulo e ler, tá ligado? E isso acontece também com as temporadas, porque eles também vendem os DVDs até hoje, tá ligado, das temporadas, e você tem que assistir na TV pros japoneses que assistem animes na TV. Então... Eu tô... Cara, eu tenho uma memória muito fodida. Eu tô tentando lembrar outro anime que eu vi recentemente, que eu lembro do último episódio, mas eu não tô conseguindo. O...
0: Um... Kimetsu. Mas
4: Kimetsu não é uma merda, então eu nem preciso falar, né?
2: Jujutsu! O final do filme foi interessante,
1: deixa um gancho e tá pra começar aí a segunda temporada.
3: Yeah!
1: Wow! E como você já sabe de Kimetsu ele estará disponível no Game no lá no Cuxenroll. E a segunda temporada começa esse ano em 2021.
2: E a gente não tá sendo pago pra fazer esse jabá.
1: É, Mas, gente, se quiser tá bom, me tá dar uma assinatura grátis pro eu aceito. O não <risos> paga nós.
0: Falando em Crush Row, um detalhe legal é que o nosso querido amigo dublador, Renan Freitas, que a gente entrevistou no uh -huh. mês passado, ele dubla o Kisaki Teta, do, do <risos> Toca Revenge. Kisaki, Caraca,
4: Kisaki. dubla esse filho da puta! <risos> <risos> Odeio Kisaki, cara! Que personagem filha da puta!
1: E o Kisaki, e ainda nada, mais, nada. Nada, mais, nada mais nada menos, é o personagem que faz a trama rodar, né? Vemos Por, e eu, paramos, eu acho né? que esse é
4: um ponto bom que uh -huh. a gente podia entrar, tá ligado? Os Sim. personagens da obra. Eu uhum. acho que uma das melhores características que tem Talk Revengers... Eu apontei um monte de coisas pra falar mal, mas tudo bem, estou falando só bem, é, Eu acho que uma das melhores características de Talk Revengers são os personagens, porque... Uhum. Todos eles têm interações muito legais. As interações do Mike com o, Drake, com o Draken, uhum. principalmente, são incríveis, cara. O... Eles dois, eles são muito pouco aprofundados, mas mesmo assim eles têm personalidades que são muito gostosas de você assistir na tela, que quando eles estão juntos interagindo, aquela dicotomia da maturidade do Draken com a infantilidade do Mike, são muito engraçadas de você ver e te dá vontade de ver mais deles dois juntos, cara. Então, pra uhum. mim, uma das grandes qualidades é principalmente eles dois, que eu acho que eles têm interações muito, muito boas. O Takemichi, não. O Takemichi... Puta que pariu!
1: Que não, cara... se ele não tivesse na obra, e nada, acho que não faria tanta diferença assim, não. O cara é, gente, não isso, para... faria é por ilógico!
4: Tempo. Não, mas Vai. é ilógico. O Takemichi é ruim em tudo. No RPG, ah. a gente costuma ter três atributos principais. Né, que são os atributos mentais, os atributos de... sociais e os atributos físicos. O Takemichi é uma merda em todos os três! Rolou o D20, deu e dois 2 em cada um. Caraca, que raiva que me dá do Takemichi! Ele volta no tempo pra salvar e mudar as coisas. Cara, aquele momento que ele pensa, tenho que salvar o Bad. Eu pensei, ele vai interromper tudo e vai chegar lá e vai salvar ele. O Takemichi não faz porra nenhuma. E o Bad morre. Eu nunca fiquei tão puta em toda a minha a vida vendo o anime. Mentira, já assim. Mas eu fiquei muito puta de qualquer jeito, cara. Eu amava o Bad desde a primeira cena que ele apareceu e aí ele o Bad
0: era maneiro, cara, bad era maneiro. E aí,
4: cara, e
0: aí? cara, cara. o do Bad. Tipo, e, e o que me dá raiva é que ele é muito chorão, cara. Ele demais.
3: Porra, Ai. mano.
0: Do que o, 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 o cara, assim, o que, como é que é o nome daquele lourinho do do, do Kimetsu? É raio?
3: Ah. O, o que o
0: Zenitsu tem de chato? O Takemi tem de chorão, meu irmão.
1: Sim. De uhum. protagonista,
2: Ricardo.
1: E o Zenice nem é o protagonista. Ele é o protagonista secundário da, da série, pra falar a verdade. Devido Só a é isso, verdade.
2: eu adotaria uma questão. Questão não pra banda: é hum. Protagonistas ruins quem que é pior? O Tanjiro
1: ou ele?
2: Cara, mas o Tanjiro é muito melhor do que ele.
1: Ah, sim. É é cara, não, mas eu
4: já... Não, mas eu falei isso no episódio de Kimetsu. Eu não tenho problema com o Tanjiro. Eu acho o Tanjiro um personagem muito bom, cara. Eu gosto do Tanjiro. Eu realmente gosto do Tanjiro. O problema é de Kimetsu é todos os outros. Mas eu gosto do Tanjiro. Porque, vamos lá, o Tanjiro, ele... ele é forte, ele tem bons atributos físicos e ele uhum. tem bons atributos mentais. E além disso, ele também é um pouco carismático. Ele é razoável no social e é bom nos outros dois. Então ele é uma pessoa com qualidades muito bem definidas. O Takemichi é horrível em tudo. A única coisa que ele tem de protagonista é ser determinado. Só isso. E isso me irrita demais, cara.
2: Então, leve spoiler do, do mangá que não é grande spoiler. Isso é muito proposital pelo que a gente vê, pelo menos até agora, que a obra tá crescendo. Porque realmente é pra odiar ele, que ele é um inútil. Ele é um merda. Eu
0: achei tipo, que na, 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 na guerra das gangues que, que o, o Bad morreu, eu achei que ele pelo menos ia... Porra, vou treinar pra dar umas
2: porradas em alguém. Nah, nada, nah, nada. Nada, cara. Nada. Mas espera Sai. que acontece, gente. Só que tem que esperar muito. É Mas que sabe qual uma... é a
4: classe dele?
2: Hum. Ele
0: é como se fosse o baluarte. Ele é o, é, ele, ele é o bardo, tá ligado? Porque ele é que incentivou a galera. É, não sei o quê. Vamos lá, não sei o quê, tá ligado? Bardo ele, é, ele é uma é um, boa classe, não ofende o bardo. Ele é o um, bardo o é é é um reca, porque ele. o bardo, pelo menos, a magia faz um monte de coisa, Sim. né? Ele não, ele só incentiva, tá ligado?
4: O bardo ele incentiva com, com o intuito de incentivar, tá ligado? Essa é uma das características do bardo é, quando ele tá em batalha, tá ligado? Essa é a característica de personagens de RPG carismáticos quando estão em uma batalha grande. Só que o Takemichi, ele não fez isso propositalmente. Tanto que o Mitsuya, ele comenta isso e o Takemichi fica, tipo, confuso com o que ele acabou de dizer. E ele, de fato, levantou o astral da galera, mas foi sem querer, tá ligado? E... Cara, uma outra parada. Sempre que o Takemichi precisa convencer, por exemplo, o Mike, a, por exemplo, aquele momento que ele disse não aceite o Kisaki Teta nessa porra porque ele é um filho da puta e ele vai acabar com a Tomã. Como que ele poderia ter dito isso? Improvisado, uma história." foda que fizesse o Mike é. acreditar, o porquê que ele não pode aceitar o Kisaki, falar do que, porra, o Kisaki me falou que a tua mãe é uma puta, Mike, sei lá, cara, qualquer <risos> coisa para convencer o Mike a não aceitar o Kisaki, mas não, o que que o Takamichi faz? Ele chega pro Mike e fala, Mike, eu não posso falar, cara, mas tu não pode aceitar o que sai, que ele é um feio. Aí o Mike, ele tá
0: que vai tomar no cu, né, cara? Isso é uma parada que eu, eu também não entendi. Por que que ele não revela pro Mike que ele vem da porra do futuro? O que que ia dar de errado? Eu ia dar de errado.
1: Pô, eu também não entendi, pô. Porra, ele fez isso eu... com o um garoto.
4: Uhum.
3: Acontece.
4: Mas, pelo ele faz isso, acaba o anime. É. Mas isso é. nunca pode ser a justificativa. Cara, a justificativa pra nada em uma obra midiática pode ser, senão, não teria a obra. Se isso acontece, é porque a obra é uma merda. Vamos continuar falando dos personagens? Vamos falar das personagens femininas. Ai, ah, é precisa? Só tem sim. Duas, né? Não, não, Só mas tem duas. justamente, esse é o um ponto importante. Só tem duas.
3: Esse é, é um ponto
2: muito
4: importante. Cara, dá a entender que não tem delinquente não, menina não, no Japão, verdade. tá ligado? Uh -huh. E sim. isso é uma parada que também é absurda, porque, por exemplo, eu não sei se vocês estão ligados, mas tinham um grupos de menina delinquente que eles eram conhecidos como sukebans no Japão. Mais ou menos nos anos 80, foi quando eles ficaram mais famosos, mas até hoje tem. Porque até hoje tem grupo de delinquentes, né, no Japão.
3: Uhum.
4: E, e, cara, era muito comum grupo de menina delinquente, tá ligado? E eles, elas até tinham em grupos de meninos também. Não tem nenhum motivo pra delinquente não andar menino e menina junto. A escola não tá proibindo. Cara, e simplesmente Esse... não tem uma mulher com uma faca e uma morto. Por quê? <risos>
1: Eu senti, um pouco, também, eu senti um pouco falta disso,
4: aí. sabia? Mano, por que que sei lá, o Baje não é mulher? Por que, que o Mike não é uma mulher? Por que que o Draken não é uma mulher alta?
2: O Draken Pô, é, tão é tão, tão aberto, bonito, cara. Que ele uma alta. <risos>
4: cara, não, porra!
2: Eles têm 15 anos de idade, velho! Ai.
0: Não, é sem zoeira, aí, porque, mano, é... Tá bom, eu achei isso... É muito
2: comum no Japão. Mulheres delinquentes. E muitas obras de anime retratam mulheres delinquentes. Caraca, Fruit Basket, que Até é um anime shoujo. Uhum. tem uma mulher delinquente. E aí é que você não pode me botar uma? As duas são namoradinhas? fim.
0: É. É, eu, particularmente, eu acho essa parte de não ter mulher acho um pouco caído, tá ligado? Não que okay, é, é, parece que é meio machista. Não, não que seja machista, mas... É,
4: eu no, no eu caso, senti, é.
0: Eu senti falta de, de, de uma mulher badass, tá ligado? Tipo a, a... Sei lá. Tipo a, a Mark
4: de Jujutsu Kaisen. É,
0: tá cara. ligado? Porra, ia ser foda. Uma ia mulher ser, que cara, muito pifo, foda. Assim, pá, seus vagabundos, não sei o quê, babá, tá ligado? Ia ficar ah, maneiro. Exatamente. Uma Ou então Kisaki, cara, tá? ele né?
4: já pensou assim, o que saque é uma mulher, cara? Ia ser muito foda, eu ia achar ele mil vezes mais
2: foda. Mas aí não pode por causa da história dele, que eu não vou contar.
4: Bom, não mas pode. aí você guarda pra você essas informações do mangá. Guardar. Eu,
2: faz, não eu
0: quieto, desculpa. Cara, qual o mas... personagem preferido de vocês?
4: O Draken
1: e o Bad
0: junto. O meu é o Draken também, cara. Eles são
4: hum.
1: muito ele é
4: muito
0: Draken foda. é foda.
1: Eu gosto muito o do meu... Draken e também do... Do molequinho lá pequeno, esqueci o nome dele agora. Mike. Do Guilherme. Mike,
2: Eu também tava entre os dois, mas eu acho que é o Draken. Porque ele é muito... não sei, eu acho que ele tem mais profundidade que o Mike. Eu vejo mais, sabe, que ele consegue ver além. Da coisa,
1: ele realmente consegue entender as
2: consequências
1: das coisas. Ah, é, mas ele até foi obrigado ponto, a amadurecer a muito rápido. Dele, a, história, a história dele é muito pesada. Assim, quando é. quando apresenta nisso no, no anime.
2: Ah, mas a história deles. De, nenhum deles é tão assim, leve, se a gente for pra pensar. A uhum. dele, obviamente, é a mais triste, mas eu acho que é por isso é. que o é um personagem
0: tão foda, pô. Inclusive, o Draken <risos> mora no puteiro, meu irmão. É muito foda, isso. tá ligado?
3: Cara, coitado. <risos>
0: Coitado
3: Caramba. nada, vida boa do eu, eu que Não, aí eu não sei se eu posso boca... falar isso. Tipo vou assim, olho, cara, do... mas eu não tenho pai,
1: e... não tem mãe. É, aí vem a menina pra ele. Ele tá saindo, né, do puteiro. Do aí vem. E aí? Quer que eu bata um asinha pra você que não sei o que? Mano, eu nunca tinha visto isso no anime, cara. <risos> nunca,
4: <risos> cara. Essa burra não devia ser. Cara, agora é um ponto interessante que eu não tinha notado, mas que eu acho interessante falar. É. Toco Revengers não devia ser Shonen, cara. Toco Revengers devia ser Senen.
1: Caciru, é isso aí, mano. Eu acho que, tirando o elemento viagem no tempo. Cara, eu vou, eu vou mais além. Pra mim, Toco Revengers, ele, é um, ele foi ambientado bem dentro do contexto Shonen. E se fosse em outra vertente também ia ser legal, mas. Pra mim, eu acho que se ele fosse um live-action, ele faria bem mais sentido. Ah, mas vai ter.
4: Não, com certeza Cara, vai ter não, fa não faria mais sentido porque eles são fortes em níveis muito absurdos que não ia combinar com a estética live-action, né? Essa estética mais real. Não,
1: talvez aí você diminuir, diminuir isso um pouquinho <risos> na proporção quando você fosse humanizar o um anime. Mas se ele, for, ele é um dorama animado, pra você Calma. falar a verdade.
0: Oh, isso é são grande. coisas porque eles não têm poderes.
1: Tá ligado? É.
0: é basicamente porrada. Qualquer... Eles okay. fa fazerem um cast de artistas marciais, como eles fazem pra, pra, pra filmes e tipo a galera do Jet Li, tá ligado? Dá pra é. fazer. Inclusive, Dá, tá fazer. Tá, nenhum, pô. o Mike, ele, eu olho pra ele e eu vejo, eu vejo um Hitmonlee. Porque é um, uhum. um Li, tá ligado? É uhum. tipo um Li E aquele cara do Valhalla, eu vejo o Chan, que é um personagem <risos> que eu gosto também, que é o... o o líder, entre aspas, da Valhalla, que era o Kita, mas não era. O que tava como de frente lá, tá ligado?
2: O Robin? O que
3: pega com o Dragon? Isso.
0: Okay. isso. Eu acho, eu vejo ele um ritmo um tchampurinho. E o O, o e o, caralho, o líder da Tomã. <risos> eu sou péssimo com o nome. Mike. O Mike, um ritmo hum. li purinho, porque ele é só picada, tá ligado? Brau, brau, brau.
1: E a cada, então, e tu, a cada mano. chute, mano,
0: que porra. É, dá pra mas... fazer com artes marciais. Então, beleza,
4: mas eu acho que, de qualquer forma, ele não devia ser considerado shonen porque eu acho que ele representa coisas que não devia ter em um shonen, que são obras para criança. Por exemplo, é, a cena que o Baj se mata, cara, aquilo hum, nem é. fudendo devia ter em um shonen. Primeiro é que não devia nem tem nenhuma obra midiática, porque, como eu falei no episódio de Aoi, é contra as leis do audiovisual você representar uma pessoa se matando. Então, é, só não, por isso, nada, eu não no devia contexto... ter aquela cena e pronto.
0: No conceito japonês, é outra visão. A gente tem que olhar pela temática, que o, o anime é feito pro Japão, né? Mas,
4: ainda Mas não assim... importa, é uma lei universal é essa, cara. É a lei do audiovisual. Mas
1: eu, eu acho que, tipo assim, até como a Amanda falou, eles romantizam demais essa questão da violência. A gente que tem mais... violência em jiu-jutsu, só que lá, a violência é romantizada de uma forma que... É Mas você gente.
2: muito.
1: Muito além do que, dos padrões que você vê no anime Shonen, mano. Tipo, assim? em Jujutsu, Naruto,
2: Dragon Ball, é tipo alienígena, uh -huh. monstro, Tem alienígena. Ok, aqui você tá vendo pessoas. São Isso pessoas aí. que estão literalmente se matando, se socando numa violência crua. É aquela luta seca. Que é ruim, uhum. foco, sangue e que, infelizmente, traz muito mais pra uma realidade. Embora é seja uma diferença. obra animada, é fácil você ver aquilo de um jeito real. Tanto que é poderia a... virar um live action assim. A
0: diferença uhum. é que o Avengers Revengers ele é, é muito mais mundano. É uma coisa que todo mundo vive, tá ligado? Todo mundo teve escola, todo mundo estudou e é briga. Sabe? Não tem nenhuma coisa fantasiosa de poderes e que é aura e energia. Não, ainda não, né? É, por enquanto até onde a gente um viu, A primeira temporada tem, né? é isso. Então, então, por isso que a gente, a gente sente um pouco mais o baque dessas coisas, entende?
1: Aham, uh -huh, é. Até porque ele eu acho que pra, assim, se tivesse um poder, ah, sei lá, um soco flamejante, eu acho que ele seria um pouco mais suave. Mas não, mano, é a porrada nua e crua e pronto.
3: É, Parece que sou... Nova York.
1: E os socos e
4: chutes deles arrancam sangue de fato, como os socos é. e chutes na vida real arrancam, tá ligado? Uhum. E. Cara, e a sonoplastia desse anime também é muito boa. Então, você sente um impacto muito bom dos socos e dos chutes Sim. e aquele sangue jorrando, Sim. e também tem o som. Então, acaba ficando algo, mesmo que animado, muito realístico e que choca, de fato. Tanto é,
0: a, eu... a... a somplastia do, do BGM, quanto aquela... Oh, 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 oh.
4: <risos> Essa música Nossa. é muito legal. É legal, é legal. Caraca, é as legal. músicas, eu amo a opening <risos> desse anime. Cara, a opening, eu até anotei aqui. ó. A opening se chama Cry Baby. E é da banda Dan Disney. Que, caraca, eu até comecei a acompanhar essa banda agora pelo Disney, porque essa música é foda pra caralho, cara. Muito bom, <risos> Adorei. Melhor do
0: uma homem. Coisa, uma coisa que eu queria perguntar a vocês, que a gente até falou em off, mas vocês se sentiram assistindo uma novela? Porque eu senti Aqui, uma entendi. novela purinha, cara.
1: Ah, é por Sim. isso que eu falo que, tipo assim, se ele fosse um dorama... É, eu, não, eu acho que, sei lá, ficaria muito melhor. Ele não é ruim, mas acho que ficaria muito melhor se ele fosse humanizado. A violência seria em uma escala de proporção um pouco menor, né você seria mais fantasiosa um pouco, talvez. Mas se ele fosse normal, acho que, sei lá, cara, seria top. Porque ele tem, tem todos os artigos do todos. Não, todos não, os tipo, artigos do é tem. Se
2: fosse um J-drama, um dorama japonês, eu acho que ficaria muito bom, seria uma mídia que respeitaria uhum. e nem precisaria tanto de você diminuir as forças. Porque no J-drama japonês, o que mais você tem são essas forças desumanas em humanos. Que é tipo, soco que a pessoa voa dois metros, é uma coisa bem característica. Tanto que alguns são até meio caricatos. Não sabia. Aí, sim, sim, mas a questão que eu acho é se você fosse fazer um dorama só do anime, eu acho que funcionaria mas se você fosse fazer um dorama do mangá como um todo aí já seria um problema, porque geralmente doramas, eles não têm várias temporadas é, essa é a coisa, ou ele vai ser longo, 30, 40 episódios ou ele vai ser muito curtinho ou a gente vai transformar num filme bom,
1: mas então, lembrando, tipo, assim, eu fiz uma pesquisada agora rápida na internet Tem isso é, eu achei no Wikipedia O Avengers, hum. ele foi anunciado que iria ter um live action gravado tudo já escolheram os atores, tem os atores tudo só que rolar as filmagens foi interrompido em abril de 2020 por conta da pandemia em outubro de 2020 em outubro de 9 de outubro de 2020 voltou mas foi adiado de novo por conta do, do coronavírus em março voltando, foi anunciado que foi reprogramado Pra junho, 9 de junho de 2021 é Porque eu ah,
0: imaginei é uma coisa bem mais, mais Simples de se fazer, uhum. do que fazer um Tapombol, tá ligado? Porque tem que ter muito muito especial e tal Ali é o que eu uhum. a gente tava falando Basicamente artistas marciais, tá ligado? e é o que mais tem, tá ligado? No Japão De escolas uhum. de artes marciais, juntar a galera uhum. em casting e, e lutadores Tá ligado? E com cara de, de, de Marginal uhum. Ah, mas isso aí é
4: fácil
1: você fazer Caracterização, pô
0: é, de
4: boa, cara. Você tá com um adesivo aqui na, na cara do maluco pra é, parecer a é. tatuagem do Drake. Do Draken, tá pronto. Ai, Mas enfim, mãe. vou explicar então por que que Toca Revengers dá essa sensação na gente de que a gente tá assistindo uma novela. Pra ah, tá isso, bacana. eu vou primeiro explicar porque a gente sempre sabe, né, olhar e saber se é uma novela, um seriado ou uma série. Mas, às vezes, a gente não, não sabe hum. por que, exatamente, que a gente sabe isso. Então, eu vou de descrever em palavras por que, que alguma dizer... coisa é novela, o que é seriado e o que é sério.
0: Deixa eu dizer o porquê que eu, que eu achei, e aí você me disse, tá, se eu tô certo. Tá bom. Eu achei que é porque é muito focado no interpessoal. Não tem nenhuma trama muito grande. Eu achei que é muito interpessoal entre o, o clubinho ali pequeno. Eu senti,
4: porra, meio
0: feio, assim. Não, Agora
4: porque é Steins Gates também. Mas Gate não passa essa impressão. A Conorana também. A Conorana também não passa essa impressão. Eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos ver o que é sério, o que é seriado e o que é novela. Vamos lá. A série. Qual é a característica da série? A característica da série é que ela normalmente, tá, gente? É que normalmente ela sabe que você viu os episódios anteriores. Então, ela em nenhum momento vai te explicar o que tá acontecendo. Ela sabe que você é um espectador que está ali interessado no que está acontecendo e você sabe o que já aconteceu. Essa é a principal característica de uma série. A principal característica de um seriado é que ele geralmente, ele é episódico. Você não precisa ter assistido os outros episódios para você assistir um episódio e compreender tudo, tudo o que aconteceu. Ele não tem essa necessidade de prender o telespectador, porque seriados são para passar na televisão. Você assiste um episódio ou outro, perde vários no meio e tudo bem, você continua entendendo a história, foda-se. Não tem uma história, sabe, muito longa ali que dispende da sua atenção. E a característica da novela é algo que fica meio no meio, entre os dois. A novela, ela frente a algumas pessoas e outras não. E como que você faz para conseguir prender ambos os públicos? Tanto o que presta muita atenção e é ávido assistidor de novela, quanto o que de vez em quando vê um episódio ou outro e ambos entenderem a sua história. O que você faz? Você explica o tempo inteiro o que está acontecendo e o que aconteceu anteriormente. Essa é a principal característica de uma novela. Vocês podem assistir qualquer episódio de novela e eu garanto que vocês vão perceber essas características. Se tiver uma mulher que é vilã e ela estiver conversando com alguém e ela está mentindo, ela vai ter um momento que ela vai fazer uma cara que vai ficar óbvio que ela está mentindo. E ela, às vezes, ela vai sair de cena e ela vai ficar sozinha e ela vai falar... <risos> ela acreditou em tudo. <risos> acho que ela não acredita, acho que ela ainda não sabe que foi eu que matei o pai dela.
3: A vai banda ter é essas vilã. cenas. Ah, é é o Raiô, cara. <risos> <risos> gente, <risos> então, eu garanto pra vocês que vai ter, que vai ter, ter essas gente cenas.
0: Sabe que foi a Amanda que empurrou, tá ligado? Nazaré tá mano.
4: A novela sempre vai ter que te explicar quem é aquele personagem. Se ele é o vilão, ela vai deixar óbvio o tempo todo que ele é o vilão. E é exatamente isso que acontece em Top Revengers. Tokyo Revengers é um anime que, sem querer, parece com uma novela. Não é porque ele quer parecer com uma novela, é porque ele acha que o telespectador é burro. É por isso que Tokyo Revengers parece uma novela. É por isso que ele, sempre que aparece o Kisaki Teta, ele tá sempre com uma aura sombria, e ele olha, assim, com escárnio pro lado, e a câmera pega só um pouquinho o rosto dele, e aí o Takemichi fala assustado. Oh, então, esse é o Kisaki Teta. Ai, meu Deus, é ele que vai matar o Draken. E aí todo mundo fica, tipo... E aí tem que mostrar que ninguém sabe. Então as pessoas falam, e aí, Kisaki, tudo bem? E agem como se ele fosse tudo bem. E aí o Takemichi fala, ah, eles ainda não sabem que o Kisaki é filho da puta. Eu tenho que contar pra eles, mas eu não posso. É por isso que tem essas cenas. É porque Toco Revengers acha que quem assiste é burro.
3: Eu
0: vou
1: te Olha, falar isso. Você que está escutando o podcast pelo Spotify, vai no YouTube e assista essa live lá pra você ver esta atuação de Amanda
3: Marelli
1: eu Ana doendo. Freitas,
4: vê se minha
0: atuação tá boa ah, Nós temos a Nazaré Tedesco da raio, cara ah, isso, mano Carlinha. Carlinha Com
3: licença
2: Carlinha. Uma criança aparece no lixo, você já sabe quem foi e colocou
0: <risos> Ai, que falar. Isso, pra mim, ficou, em certos momentos, fez a ficar um pouco chato. Sim. Esse é. conceito, na hora que eu tava assistindo, não sei se vocês sentiram isso. Pra mim, ficou em Te certo ficou Onde claro.
1: ficou chato pra mim? Foi a partir do episódio 15.
0: Eu, eu até, em certo momentos adiantei alguns, um minuto, um pouquinho assim, porque eu sentia que não tava perdendo nada, que era mais do mesmo, tá ligado? Uhum. Uhum.
4: Teve algum episódio que eu lembro que eu acabei de assistir... No meio tinha uma cena recapitulando o que tinha acabado de acontecer. E eu fiquei, caralho, tá, eu já sei que isso aconteceu. Acab Acabou de acontecer há três minutos atrás. Pra que, que tu tá me contando? Mas enfim, tudo bem. E aí no episódio seguinte, a recapitulação foi tão longa e tão expositiva que eu fiquei tipo, cara, eu nem precisava ter visto o episódio. Se eu só tivesse visto essa recapitulação, eu teria sabido
2: tudo o que aconteceu.
3: Ricto toma!
2: Bom, tem a polêmica do nome do anime, né, em si. Que eu não sei se todo mundo sabe, não é só Tokyo Revengers. O nome original do mangá é Tokyo Manju Revengers. Porque o Manju é esse símbolo, né, budista de boa uhum. sorte prosperidade. Uhum. e prosperidade. também, infelizmente, se a gente olhar por um certo ângulo, é a suástica. Porque a é. sua na nazista foi retirada desse símbolo e invertida pelo Hitler para os princípios dele lá. Isso é
0: uma coisa que eu oh, acho que é, isso hum. é uma coisa que eu acho que a desinformação das pessoas acaba prejudicando certas obras, né? E pervertendo. Na verdade, quem perver perverteu o símbolo foi o Hitler, mas ele já tinha um hum. significado antes do Hitler. E é um símbolo diferente, né? Assim, diferente, é diferente porque não é igual, mas lembra? Exatamente.
2: Hum. Então, e é um
0: símbolo
3: é tipo... de
2: fé, é relacionado relacionada a uma fé, isso ainda é, eu acho mais pesado
0: ainda. Então a desinformação é uma coisa muito complicada, apesar da gente estar tá na era da informação, você pode ver tudo na internet, rápido, na mão, todo mundo com celular, acaba, tipo, prejudicando. Por exemplo, isso é, às vezes o pessoal olha assim, a... tem a... a clássica de uma capa, eu acho que deve ser a capa do mangá, da gangue, é. Com porta-bandeira, com a suásca. Porra, aí o nego assim, caraca, os caras são na lista, não sei o que, mas não vai pesquisar pra saber. Não é possível que em pleno século XXI o pessoal vai estar usando isso, né? Porque é meio óbvio que o nego não Sim. vai fazer, tá ligado? Então, temos... o que vocês acham quanto a é isso aí? Cara, Quem
2: eu quer eu falar? Vou... Eu posso falar. Eu vou falar. só rapidinho, porque eu concordo fala, muito fala, com o Santiago nessa. Quando ele foi pro anime, né? Quando foi pra mídia visual, e principalmente como se queria que ele viesse pro ocidente, teve que fazer essa remoção do nome teve que fazer a remoção do símbolo a gente não tem símbolo não tem o símbolo da da gangue que é o manjo nos estandartes nada foi completamente retirado exatamente porque já sabia que poderia ter essa oxigenização no anime devido a isso. Mas com a internet, né, o pessoal buscou os originais japoneses, acabou descobrindo e meio que a polêmica veio de um jeito ou de outro.
4: Cara, é, a minha opinião é provavelmente totalmente contrário a do Santiago porque, mas tem uns motivos para isso. Quando você olha o uniforme deles na capa do mangá né? que é quando eles têm o manju, no braço direito deles, em vermelho, tem uma parte destacada em vermelho e tem o símbolo, manju. Né? Sendo que... É Cara, você olha aquilo, é muito parecido com o um uniforme nazista. Os uniformes nazistas uhum. tinham aquele quadradinho vermelho exatamente naquele braço com o símbolo nazista. E eles todos com o cabelo pintado de louro, cara, vamos lá, parece uma gangue nazista, só que japonesa. Oh, e os japoneses, como nós sabemos, pessoas que, que sabem um mínimo né, de história, o Japão, ele estava aliado à Alemanha nazista. Então, é óbvio que isso ia dar merda. Eu tenho certeza absoluta que o autor fez tudo isso sabendo que ia dar merda. Eu né?
3: também acho. ele decidiu fazer. Eu, eu acho.
1: Ah, com certeza, isso, eu ninguém acho. bota isso em um Mas então, mas... Eu então, acho mas, mas polêmica
0: Pra é, geral um, essa polêmica. Isso, pra, é porque, é tipo, fale mal, mas fale de mim. Isso é dar um poção, igual Pokémon. Pokémon virou o que virou, porque as crianças tinham um ataque epilético assistindo o episódio do Polygon.
2: <risos> real, gente. Até hoje eu acho que essa merda é lenda urbana. Não, acho que é real, sim. Tinha, tinha mesmo. Tinha ah, mesmo. eu vou
1: falar, hum? tipo assim, tem várias lendas urbanas de produções japonesas. Depois eu até fazer um cast sobre isso.
4: Isso. É, mas, mas, mas deixa eu concluir, vou concluir o pensamento. Além disso, né, do autor ter feito nitidamente com o intuito de chamar atenção para as pessoas irem consumir e falar sobre a obra dele, a gente também tem que pensar que, sim, antes do Hitler esse símbolo tinha um outro significado. Mas infelizmente o cara chegou e ele manchou, para sempre, provavelmente, o significado desse símbolo. Tanto que você nunca vai ver, cara, um nazista hoje em dia saindo na rua com esse símbolo. Os templos continuam tendo porque a gente não pode depredar os templos,
2: óbvio Eu tive não, eu no vou...
0: Brasil, inclusive, o cara com a porra do símbolo no shopping, tá ligado? que não chamar atenção ah. é a
2: Ai, <risos> eu ainda achei errado eu não poder agredir uma pessoa dessa não sei eu que também, esse... devia ser possível, gente
0: devia, devia ter uma lei, né? São, podem ser agredidas mediante e não vão sofrer consequências, tá ligado?
4: Na Alemanha, se alguém faz a saudação nazista, ele é preso. Aí tá vendo, eu não posso bater
2: em maluco no shopping que tá se achando demais usando a sua Ah, qual é? Pode ah, agredir nazista,
3: não.
0: concordo. É, proposta de lei: poder agredir nazista, concordo. Vamos, vamos fazer a
1: baixa e mandar para Assembleia. O nosso, o nosso ah. presidente é quase um também, não vai fazer muita diferença. <risos>
2: É do presidente, então, gente. Vamos pensar
0: aqui Vamos pensar aqui. Só para só fechar, o Hitler estragou o símbolo e estragou o bigode, que ninguém pode usar mais aquele bigodinho. É.
4: Ah, mas é um bigode ridículo também. Só ele e o Chaplin usaram essa porra. Ah, mas aí porra, o mas Chaplin
2: é... era legal, era charmosinho. Aí veio o Hitler e transformou. Eu não consigo, mas eu não vou ver o bigodinho charmosinho do Chaplin. Não, é o símbolo daquele babaca. Do filho é. da puta.
4: Cara, mas pra diferenciar, é só você usar um chapeuzinho coco, igual que o Chaplin usava.
2: <risos> é, o único jeito. Se você usar cabelinho boi lambeu e aquilo dali, merece soco. Aí mesmo se eu for preso. Aí eu vou agredir de qualquer forma. Bom, a gente tava falando da questão do bullying e da violência, mas eu acho que a gente já passou por ele.
0: O bullying então, acho... nem tanto. Porque o bullying é. Na verdade, não é nem só o Takemite que sofre, a gente vê várias pessoas
2: sofrendo bullying
3: durante uhum. o ano,
2: né? Vários personagens do anime sofrem bullying, o que leva alguns às gangues ou leva alguns a terem reações contra os membros das gangues. Não é só o Takemichi. O Takemichi, coitado, ele sofre bullying da vida. A vida faz bullying com o Takemichi. Mas ele sofre
4: bullying? Ele não sofre bullying. Ele no começo do anime, ele sofreu na mão daquele cara porque ele queria né, abrir uma gangue também, que não ia ser uma gangue ia ser só um bando de moleque andando junto. E aí eles chegaram lá, bateram de frente com aquele cara que era mais velho E o cara falou, tipo, vai tomar no cu, moleque E deram porrada nele, tá ligado? Isso pra mim não é bullying Isso daí é o mínimo de gangue delinquente que tem no anime Que são as brigas Só o que tem de delinquência no anime são brigas de gangue, galera
0: Todo mundo já viu a gangue, então, na época de escola Que sempre porque teve um grupinho que eu dava É, jeito, tá
3: eu aí, tinha nada. minha
4: gangue de escola Cara, <risos> isso é um ponto muito interessante Por que que eles são moleques de
3: Escola.
1: Não tem sentido nenhum. Nem aparece escola no anime. A escola só aparece nos, dois primeiros, nos três primeiros episódios. Depois ela não é lembrada nem mais do anime. Cara, mas ela aparece
4: nos dois primeiros é, episódios. É e ela foda. é irrelevante. Eles poderiam é. ser adultos. Que são Caramba. uns merdas e querem começar uma gangue. E batem de frente com os caras mais velhos e mais fortes é se forem
2: Tem que mostrar o crescimento deles. A escola é só pra gente sempre entender que todo mundo que tá ali ainda é menor de idade.
3: Cara, é mas eles... é
4: desnecessário eles de serem menores de idade, né? Desse anime,
3: cara. Não, pode falar, É desnecessário
4: é tipo porque, dele... vamos lá, eles não têm pais, não aparece pai de ninguém nessa porra desse não. anime. Eles só são citados. É irrelevante porque eles andam de moto de qualquer forma, então foda-se, não tem que ter carteira mesmo. É irrelevante porque no Japão é difícil mesmo conseguir armas, só a gente acusa tem armas, então eles não teriam mesmo de qualquer forma. É irrelevante porque eles em nenhum momento vão pra escola, só tem um momento Ai, que é quando o caso encontra ele.
0: Não, ele, João, tanto que isso que eu ia falar, a ah. A partir da saída da escola que a galera começa a fazer merda, tá ligado? Por isso que nunca mostra dentro,
4: porque a parada acontece depois da, da saída. Cara, isso é desnecessário. Sabe o que poderia ser?
2: Depois do trabalho eles fazem merda. Ah, mas quem é gangue <risos> não tem trabalho, né, mano? A galera de Sim. gangue vai estar tá cuidando das é. coisas. O maluco compra gasolina como? Ah, Estorquindo. Ai, olha eu dando spoiler. Foi mal. Porra. Ai, cara!
1: Até você, é um então você falou aí, não é spoiler em questão. Porque depois, quando tá aquele, tá aquele mente, volta e lá encontra com aquele, aquele moleque do cabelo vermelho, aí ele pergunta pra ele como tá tomando, sobreviveu. Aí ele falou: não, é distorção, sequestro, droga, caramba 4. É por e isso que eu falo. Ponto, é, de
2: é delinquente, é mal, é
1: crime. Uh -huh.
4: Mas isso aí é só depois, filho. Mas isso
1: aí é, é após escola.
4: Mas ele é tem que Ai, tá mostrar da merda na escola pra ter o um pós-escola porra! Gente, não, não precisa. Sabe o que podia ser? Eles são uma pequena, que não tem ainda influência pra fazer esse tipo de merda, se envolver com droga, se envolver com puta, sei lá, foda-se. E aí depois eles vão começando a se envolver com droga, se envolver com puta, se envolver com tráfico e o
2: caralho. Ah, mas hum, tá aí é um as... gap de tempo muito pequeno pra viajar, cara. Tem que ter muitos anos pra viajar. qual que é a diferença de viajar de 20 anos pra 24 e você viajar de 15 anos pra 19? É mais interessante de vir pra 24. É muito mais Pronto,
3: então você concorda comigo. Cara, e
2: vamos eu concordo que então, o autor faz essas merdas. Porque o autor quer pegar eles muito novos pra dar uma desculpa, pra esticar essa porra até não poder mais.
0: Todas as versões mais velhas que foram apresentadas, que alguns personagens foram apresentado mais uma versão deles no futuro, né? Que depois que o Takemichi vai e muda, eles mudam um deles muda
4: nada. Nada, muda.
0: Sim, sim, sim. muda. O, cara, o cara do cabelo sim. vermelho muda. A primeira
4: amor, versão, ele só muda vem. na primeira versão. Que ele fica drogado e tal, ele fica com uma aqui, Deus fica Deus esquisitão. Deus. Quando ele aparece pela segunda vez, adulto, é idêntico, não. é o mesmo não. moleque.
0: Eu digo a mudança entre as versões do futuro. Porque tem a primeira versão, ah. que é quando tudo deu errado, e agora é quando ele voltou, no último uhum. episódio, uhum. tá ligado? Então muda é. as versões, tá ligado? Então eu acho que esse tempo de tempo mais longo fica mais legal, tá ligado? Que a gente não muda muito de em quatro anos, mas em dez anos, o meu, o meu eu de dez anos atrás, porra, era dançarino de bonde de funk, tá ligado? Hoje em dia, porra, <risos> dez anos é tempo pra caralho.
4: Mas podia ser dez anos. A partir do momento que eles já são adultos Mas tudo bem, às vezes não são adultos Mas pelo menos já saiu da escola Isso justificaria Por que ser tão violento Por que, que eles andam de moto Cara, dá a entender que não tem um policial nesse mundo, cara. Ah, não com tem
1: certeza. O um, policial só um parece um policial. E é a só um barulho. Só Você só, só
4: escuta assim. o som da polícia. Uiu, ah, uiu. É. Porque nunca chega lá e metem a arma na cara de alguém. Nunca tem isso. Tem policial.
0: Mas... A outra é policial no futuro. pô.
4: Tem policial, <risos> só que eles não servem pra nada. Nada. Não.
1: Não. Mas é uma coisa pô, engraçada é que, que isso se remete em vários animes japoneses. A gente tem isso, não sei se todos aqui. E quem tá assistindo live assistiu o Baki. Baki. a gente uhum. tem a polícia. Só que, tipo assim, a polícia no anime é irrelevante, porque os caras são, claro. tipo assim, monstruosos pra, é, pra, pra
4: polícia enfren enfrentar. É mesma coisa que eu tô Por que não tem gente monstruosa na polícia?
2: Não nada. Uhum, mas é, é que tá, não tem. Você tem o Rama Yujiro, que é a prova de que exército é só um bando de gente é, uniformizada que não faz tá porra nenhuma. Você uhum. tem o Bach, você tem o Sr. Oliva. Porra, o senhor Oliva é literalmente um cara que escolhe viver na prisão porque ele quer. Sim, porra. Sim, e aí ele sai quando ele oh. quer também.
0: Podia passar o um maluco com o um carro de som fazendo
2: a sirene da polícia que o pessoal corria. É verdade, cara. É, Aquele aplicativozinho no celular era só o que precisava pra espantar ah, é? a galera. Uhum.
0: Isso é uma realidade no Japão, né? A, a polícia, ela não se envolve com a Yakuza, não se envolve com essas paradas, tá ligado? Eles, uhum. Assim, é só quando dá alguma aí a polícia vai pra ver o corpo, sei lá. Então é, 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 é meio que isso, eu acho. Tem essa pegada. Não,
4: é não, 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 não pode ser meio que não. isso, não. porque eles são pivetes.
0: Isso, é isso que eu ia falar. Como eles são estudantes, a polícia tá toda assim. Tá ligado? Tá, baixo, filhos, tá ligado? Tem
1: gente que morre! Mano,
0: é. mas gente, mas que mais gente, é gente a gente
2: vê morrendo aí, pô? A polícia é muito bonita. Não, a polícia,
1: por exemplo, tem. Ah, eu vou dar um spoilerzinho pra você que tá assistindo. Corte nessa parte e volte depois. Quando tem a, a briga no estacionamento lá, quando o Kraken toma facada, a do gente já tá escutando a briga da Sirene há uns 4 ou 5 minutos antes. Da, é, <risos> depois a briga rolar e a polícia não chega nunca. Cara, E no anime, a polícia não chega. Chega a ambulância, mas a polícia não,
4: porra. Sim. Cara, essa cena, eu queria falar. Desculpa, pode falar aí, Santiago. Eu queria falar um ne outro negócio dessa cena.
0: A Sirene era da ambulância, não era da polícia, porra.
1: porra não, mas não, eles, eles já, já, já tinham visto, falado que era falando, a polícia chegando, falando. viado. É, eles
0: falavam, uhum, a, é é a polícia estava
3: vindo. Mas a Sirene não da ambulância. A polícia
0: chegava. É verdade. Eu tô tentando aliviar aqui, mas não tem como não. Não, não, é
4: não tem muito uhum. erro. Sabe? Mas enfim, o lance dessa cena que eu queria falar. Mano, o Draken, que é o maluco gigante e tal, o Takemichi consegue carregar ele nas costas até um certo Esse ponto. É,
1: foi o esforço de mãe, pra falar a verdade ali.
4: Tanto faz, Sim. mas ele consegue, ele consegue, isso que importa. é o ponto é importante que eu quero falar, ele consegue, tudo bem. Aí vai lá, tem todo aquele momento merda, aparece o outro cara que ia que é matar o Draken também, beleza, tá, foda-se. O que acontece? Aparece a Emma e a Rima. Aí eu pensei, ah, caralho, ah. as meninas vão ser o puta que uhum. pariu, as duas vão carregar o Draken, vai ser foda, nossa, ela acredita que elas vão fazer alguma coisa. Não! Sonha não, amiga. Não! Eles falam, chama a ambulância. Aí elas, ai meu Deus, tem que chegar agora a ambulância. Aí elas, ai, já, já, o Draco tá morrendo. Eu fiquei foda esse autor? Por que ele não colocou elas duas pra carregarem ele, cara? Isso é ilógico! Por que o Takemichi sozinho, aquele moleque mirradinho, conseguiu carregar o Dragon nas costas? Nem arrastou. Carregou nas costas que nem uma dama. E elas duas uhum.
2: juntas não conseguiriam carregar ele, pelo menos arrastando no chão. Porque elas não estão ali pra porra nenhuma. Elas só estão ali pra ser a merda do interessezinho romântico. E aí esse é o motivo que o Takemichi quer voltar, porque ele quer salvar ela. E fim.
1: verdade oh, Ainda, é, 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 ela tem. tem mais peso na história do que a outra
2: mas só tem peso porque ela morre e ele quer voltar para salvar ela esse é o peso dela uhum, tipo é. assim, personagem, sonho background, vamos conhecer ela vamos entender a motivação, não existe não. ela a a namoradinha do Takemichi, nada. ela morre por causa da gangue.
0: A única cena ah, legal é... que elas duas têm é quando o Takemichi pensa que o, o, o Mike tá pegando a namorada do Drake. É, Mas, isso, aí isso aí é legal, é legal.
4: mesmo. Esse, esse episódio <risos> é legal. Esse episódio é maneiro. Muito... É Esses são os meus episódio... person... episódios favoritos. É a é a única única eu achei maneiro
0: é. delas só. A única participação Sim. de resto...
4: Mas, cara, é... isso é uma ah, merda, porque as meninas nesse anime, que só são as duas, né? A Rina e a Emma. O... Elas são importantes, né? No caso, a Rina é importante, mas toda a importância dela é uma importância passiva. Hum, Ela é não tem Marie nenhuma Kido. ação de fato na história. Não, Ela mas só a Saúl tá ainda um tem
1: difícil. Um peso para um anime. Elas não tem Mas peso tá... Ela A Rina tem praticamente ouvia pra o condutor do anime. Tipo assim, ah, minha namorada da adolescência morreu. Ah, minha vida tá tão merda. Ai, que não sei o que. aí ele volta no passado, né? Pra tentar reaver aquele, aquela paixão, Porque né? Ele amou ela. Que tiveram,
2: não. Ele, ele amou, ele amou. Ele Ele fala que ele sobe. É, amou amou a a da... uhum.
1: Então ele volta pro passado. Tentar resgatar aquilo e tentar melhorar a vida dele no futuro. Ele pensa que eu tive a vida. Um na adolescência, talvez se eu mudar o que ele Se eu mudar, não. se eu tivesse uma vida diferente, o meu futuro poderia ser diferente. Na
0: verdade, eu ele se exatamente. matou por causa disso, não foi? Foi porque ela morreu, ele, pô, caraca, lembrou, ele se matou no começo, não foi por isso?
3: Não, não ele foi, foi empurrado, empurrado. Nada, ele é empurrado, ah, é empurrado. É verdade, é verdade,
0: é verdade, é verdade. verdade empurrado. Foi empurrado, é verdade. Mas então,
4: mas é isso que a gente tá falando, Peu. A importância dela é uma importância totalmente passiva, porque ela, de fato, é. não faz nenhuma ação ativa na história, que faz a história mas, girar. Eu tô
3: falando que uhum. querendo ou não é
2: saúde que ela tenha importância, mas é passiva porque, ok, eu sou a deusa protetora leixada, tô desmaiada por 12 horas volto, salvo todo mundo sou a deusa protetora, tô presa num pilar de Poseidon, vou esperar mais 12 horas pra todo mundo pular uh, voltei, Cosmo, armadura, ceia isso porque eu amo Cavaleiro dos Zodíaco, mas eu admito,
1: o anime é bom Vale a pena assistir. Porém, é. esses pontos que a gente está falando, eles, eles incomodam um pouco a trama. Mas tudo, isso uhum. vai, vai de pessoa pra pessoa. Às vezes o que a gente pode estar pode tá falando que seja ruim pra gente, pra vocês vezes pode ser bom. É,
0: tanto Sim. que nossas opiniões aqui é divergem em alguns pontos, é. entende? Tipo, uhum. eu assisti Sim. o anime em certos momentos, como, a gente, como eu falei ali atrás. Ele Ficou um pouquinho maçante, um pouquinho chato, algumas partes de episódios, que eu até dei uma adiantada, mas valeu a pena assistir. Eu não achei que foi um tempo perdido, Sim. tá ligado? É gostosinho Sim. de assistir. É um ponto que é. eu
1: quero colocar aqui é, tipo assim, não sei se foi a minha TV, né, Que depois, eu acho que a internet melhorou depois, mas do episódio 15 pra frente, tem uma diferença de traço. Qualidade. Tem uma diferença é. de qualidade. Tem uma diferença de qualidade de um de. de do 15 pra frente. Eu mas senti assim, um pouco isso. De... Mas...
2: Ah, uhum. tem uma diferença parece que mudou o quê
1: o a qualidade da animação
3: mudou não, um só né galera aqui. são vários
0: não hum. é isso parece que tipo é uma outra pessoa desenhando o mesmo personagem tá ligado não tem aquela uhum. cara ligado uhum. porque do
1: 15 para trás ele tava mais cartunesco como os animes estavam é, são mas do 15 para frente ele ficou um pouco mais mais como um, falar
0: Eu foi, sabe, sabe o que é porque do 15 pra frente, ele já tá um, Já muda o corte de cabelo, já dá uma
2: diferença. É. acho que é por causa disso, entendeu? Eu não sei essa diferença, a diferença
4: é galera, complicado. sendo bem sincero.
2: Deu uma mudadinha, é foi um pouco mais rebuscado. É, é muito sutil. É bem sutil, eu, mas eu, dá uma rebuscada. O taço não fica tão cartunesco. Dá... Não vou dizer que uma bom. caprichada, mas dá uma melhoradinha. Você vê já um uhum. trabalhinho
3: a mais. Você
2: vê que já tá um traço mais assim, mais coisinha. Caichu, se
4: você não quiser ver o anime. Ouve a opening, porque a opening é muito boa, cara.
2: <risos> Olha, se você quer ver luta foda e... Não veja, raiz... porque as lutas são muito ruins. Ah, não,
3: não, eu
4: gostei. É Gente, a animação da luta do Rama contra o Draken é, é, é tão ridícula que eu me senti vendo, sei lá, One Piece, cara. What?
1: Hey! O outro é foda. Não
0: de One é foda. Cara.
4: Hey! cara, as lutas de cena de One Piece são uma merda. What the fuck? A animação ah. é muito mal feita. E tudo bem, eu dou esse aval para o estúdio de animação, porque eles são um estúdio recente, de 2013 e tal. Tá se estabelecendo na indústria. Mas, caraca, é muito feio! Vocês já viram Made Dragon?
2: Já. Yeah. Uh, Made yeah. Dragon
4: é um anime slice of life de uma menininha que é um dragão. É só isso que você tem que saber. Yeah. É um anime slice of life. Yeah. O que acontece nesse anime de Life of Life não importa. Tem uma cena de luta que a menininha dragão principal lá tá lutando contra a outra menininha da, dragão e a cena <risos> de luta é fluida pra caralho. Tipo, tem impacto quando uma bate a cara da outra no chão você fica, caralho, puta que pariu! E aí elas giram e socam e é tudo muito, muito de... fluido. É como se fosse água, tá ligado? Aquele maluco lá do, do Karate Kid que fala, Bill Watson, my friend. É isso. A animação é água ali, tá ligado? Enquanto a animação do Talk Revengers. Nessa, nessa luta específica do Draken contra o Urama, é tão ridículo, cara. Tem os momentos que fica, é... que fica lento do nada, sem nenhuma explicação, sem nenhum intuito de não, não. impacto, simplesmente fica lento porque ia ser mais fácil de animar, e eu fiquei, meu Deus, que
1: vergonhoso Estúdio de Animação, líder em filmes, é o único anime assim que vale a pena a gente ressaltar, ressaltar que eu conheço, que foi, que eu conheço o anime que o estúdio fechou o Berserk foi o único é. Estantes, a gente Aquela versão não, em 3D não, né? Não, não sei, eu não vi, mas tipo assim, só de rolinho de nome, tô querendo falar. Ah, 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 o mangá de nome que o estúdio fez fosse o porque os demais que tem na listagem, não conheço nenhum. Exato. Não vim nem falar. Por
2: a versão 3D do Berserk que já perdeu a credibilidade? É isso aí, Razang,
4: é, é o Bruce Lee, o lance da água. É isso aí mesmo. A galera <risos> me ressaltando aqui, não é do Karate Kid, é do Bruce Lee. <risos>
2: Bom, aqui a gente vai falar das escolhas Que é o que a gente mencionou que é destino Que é aquela coisa que a gente fala que ele volta E nunca funciona Porque tudo que ele acha que ele resolveu Quando ele volta pro futuro Presente dele Nunca dá certo exatamente E a gente descobre, né? Super spoiler vindo agora A Rina morre, tipo, ela continua a morrer
4: Ah, Legal. cara, pra que que tu me contou? Então, mano, gente,
3: eu já vou... ah,
2: eu,
1: eu, 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 tá eu
3: tá tive suspeito que
1: aconteceria. Tá sabe por quê? Eu tô falando eu, dessa até um pouco. Então tá bom, então tá A bem. Gente como, até como eu falei na minha, na minha abertura, a gente pode mudar o passado. A gente nunca hum. pode mudar o, o fato que vai ocorrer no presente. Ele vai sempre ocorrer, porém, de uma forma diferente. Então, mas fica diferente. Vocês,
0: deixa eu perguntar Tonto pra vocês. Tá o, que, o que vocês acham que. Primeiro, primeiro, se vocês fossem pro passado, o que, que vocês fariam? Qual o passado?
2: Pro Meu passado ou o passado do mundo? É.
0: Não o seu passado, o do mundo,
4: foda-se você tá indo lá pra você, eu, se eu fosse pro passado eu faria ir pros outros, eu quero, quero a minha vida, pô eu não, eu voltaria não, Eu poderia encontrar o um Oscar Wilde que é o meu escritor favorito e falaria pra ele, se afaste desse homem, porque ele foi preso por culpa do de maluco dele, aí eu ia falar se afaste desse merda?
2: eu, eu ia fosse... salvar o Oscar,
0: nossa eu, se eu fosse o Takemichi eu fosse o hum. eu iria pro passado, e não é, ele pode transitar entre o passado e o futuro certo? aham uh -huh. Ah. Eu, eu iria para o futuro Esco veria todos os resultados de, de loteria do passado não não mas não é
4: assim que funciona ele Bom, não vai pro para futuro pro ele passado. só vai para o passado e para o presente ele não vai para o futuro então isso melhor presente. ainda se ele for para presente
0: não é então tô no presente vou pô, vou ver o resultado da loteria de 10 anos atrás beleza okay. é esse aqui eu boto para o passado jogo na loteria Ganhei lá. Quando eu voltar pro futuro, eu tô milionário, porra.
2: Você dá uma de bico. um mangá. Já acabou ou tá, tá saindo ainda? Não, não tá 100% terminado, não. Ainda tá continuando. Mas já tem 24 volumes.
4: Pode... Caralho,
2: o que mais tem
4: pra tá.
1: nessa não, coisa? Mais Eu acho que eles vão meter esse nosso de viagem para o futuro também. O que mais tem pra acontecer
4: na vida? Não, que não, não é futuro, não. Não. Eu, eu tô botando a mão no fogo aqui que o autor não vai descacetar tanto.
1: Ah, não sei, cara. <risos> eu não
2: posso falar. Não cara, pode eu espero
4: que não, porque puta que pariu. Então, eu
2: não... Eu não é isso não aí, ó. O Hazang
0: falou. Ele não fez nada de decente no passado porque é um inútil. Takenit tá, é um incompetente. É isso aí, Razão. Concordo com você.
2: Exatamente. O pensamento seria o quê? Poxa, deixa eu ver que eu acabei de acordar aqui e eu achei que eu morri. Olha, sou eu adolescente. Que tal, que tal eu não ser um merda, não continuar com essa porra de delinquência pra eu me fuder e tentar fazer alguma coisa da minha vida. Tipo, eu vi que eu vou ser um merda que não vai ter nada no trabalho, não vou continuar em gangue
3: porra ah, nenhuma
2: e vou ser um fudido. Calma. Talvez eu deva melhorar, me esforçar mais nos estudos ou então me aliar realmente a alguma gangue e falar com o cara pra ele subir na vida e eu ser pelo menos um encostadinho. Qualquer merda dessa. Tipo, sabe? Pensar o que eu fazer pra eu ser uma pessoa Útil. Cara, o que ele tinha que
4: ter feito é o seguinte: ter continuado a vida dele, adolescente, casado com a Rina, aí se muda com a
2: Rina pra outro país. Pronto, resolveu, não vai morrer. Porra, verdade, mas aí o que, que me fazem? O que, que me fazem? Sem querer, ele pegou a mão do Naoto. Ai, que coisa vista! Caralho, cara, é cara, eu quase passei mal nessa cena. Essa cena é ridícula, é ridícula, e, e é uma desculpa pra não fazer isso. É uma desculpa pra, tipo assim, ah, deixa eu ficar aqui pra sempre no meu passado, protegendo a rina pra garantir que nunca acontece. Deixa eu pegar a mão dela nesse momento super romântico, com coração e forma de fogo de artifício e saindo no céu. Hum?
4: D-domo.
3: Naoto. Eu o, Na... Naoto! o que você está fazendo? Na. Nauto! O que você está fazendo? SUM NA PACARA!
2: Ah! Pera, oi? Volta pro futuro! Por que ele pegou a mão do irmão dela? E tem essa merda de que você é. pega a mão do irmão dela e ele volta pro futuro e vai.
4: Que
0: não faz sentido nenhum! É uma mula, é uma mula. Por quê? Se ele pegou ali na mão do Naoto e voltou pro futuro, ele pega. na mão do pra... Naoto de volta, porra. É isso aí, pega de novo e volta pro mesmo momento, cinco minutos depois, porra. Mas eu acho ah, que
1: não sim. acontece dessa forma, não, tá? Ah, mas como que acontece? Ninguém tá achando que, que é assim, cara. Volta. Ele volta em vários momentos diferentes. Teve um. Teve um momento passado
4: que eu achei que ele voltou, ficou muito estranho. Não, não, ele, é. não, ele é. Voltou... Ele sempre... não é. Ele sempre volta pro exato mesmo minuto, Isso. 12 anos atrás. Isso.
3: Uhum. Então, então, se... é de... Mas é. depois, ele, ele voltou, presente. ele voltou
1: dentro de uma casa de
4: banho. É porque ele foi e tal, encostou na mão do Naoto, aí ele chegou lá, né, ele teve todo um papo com o Naoto, aí foi até aquele momento, eu acho, que eles foram conversar com o Osanai, que era o antigo chefe da Mebius. aí o Osanai explicou que todo aquele problema lá tinha sido por culpa do Kisaki, aí eu pensei, pronto, o o vai levar a faca, vai enfiar no bucho do Kisaki e acabou, não tem mais problema nenhum. Mas não, o filho da puta foi lá e ai meu Deus, eu não sei o que fazer e tal, tudo isso acontece. E aí então, tipo, demora um dia inteiro pra ele voltar, de fato.
1: A gente voltou numa obra que a gente já falou lá atrás, num teste, numa obra muito conceituada que foi a isso. Ele tinha que voltar no passado e matar o bebê, teto, o Tita Kisaki bebê, né? Era mais prático.
4: Mas ele não controla, cara! Ele só volta 12 anos!
2: Esse é que é o problema.
1: Droga. É por isso Se que eu perguntei. Se
4: eu faltasse 12 anos, eu ia ter quantos anos? Eu ia ter...
2: Calma aí, calcula 9...
4: quantos hoje? Eu tenho 21. Calma aí, que
1: agora até eu,
4: eu quero... 9. Eu não ia ter nada pra fazer, tá ligado? Quem uma <risos> é criança de 9 anos vai fazer diferente? Nada! <risos>
0: Ah, eu ia perigo. ter 19, então, pô. Aí,
1: ah, já tava, é brau.
0: Tava pra, é. pô, logo na época chapa quente, tá ligado?
1: Sim, pô. Deixa eu ver quanto. Cara,
2: que... <risos> <risos> tem 20, 12 anos, né? Tem 26 agora. Tu ia ter 14. 14. 14. Não. Nossa, mas eu ia ter muita coisa pra falar com a eu de 14 anos. Eu ia ter 20,
1: eu tenho 31. Oh, Mas 32. Você
2: ah. não
0: vai poder falar para você de 14 anos. Vai ser você, você vai ser você, é Exato.
1: Ah, ah
2: você pode escrever nada. no diário? Cara, escreve no diário. Exato. É. Que ninguém pensa nessa merda de diário para ficar conversando um com o outro.
3: É. Ah. Não, hum. deixa uma
2: carta,
0: abrir no dia tal. Aí no dia é. que vai acontecer a parada, tu abre ali, porra, hoje vai acontecer isso, 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 isso. Não, não, não vai tomar café nesse dia que você vai
2: passar mal, tá
0: ligado? Tem lado. Confissão é que eu lá. fiz algo
2: parecido com isso. Eu e a minha prima enterramos no nosso quintal cartas para daqui a três anos e eu enterrei um diário de couro que eu tenho com os registros e histórias da minha vida. Ou seja, estou registrando para eu aqui, Cristina, e daqui a três anos, ou se alguma coisa acontecer comigo, alguém relativo a mim. Próximo? Por favor, embaixo do pé de acerola, há minhas memórias e os meus desejos, desenterre para mim.
3: Ai, que Ó, maneiro! <risos>
4: Vamos então para outro ponto aqui. Tem um ponto muito interessante nessa obra que eu queria falar, se vocês sentiram a mesma coisa, que é sobre o Kissaki. Vocês sentiram hum. que ele tem uma aura de Deus Ex Machina ao redor dele? Ah, porque, por exemplo, é tudo para ele sempre dá certo, sem motivo nenhum. Uhum. Ele convence o Mike a entrar para a mãe e ser o comandante da terceira divisão, porque ele falou que ele ia reduzir a pena do Patim. sendo que. Como caralhos ele fez isso? Não Aí, é revelado.
2: Então, eu não sei se eu posso dizer exatamente isso, porque nós é exatamente de spoiler, mas o que sai?
4: Ele
1: é. Ele volta muito no tempo também?
2: Não, não, essa é a questão. Ele não precisa fazer isso. Ele é literalmente muito inteligente. E eu tô falando aquele tipo de ah. inteligência que não é uma inteligência forçada. Tá, lá vai um pequeno spoiler. Tudo que tá acontecendo no anime, todas essas coisas, o que sai que ele não tá fazendo de agora. Isso é um plano de 10 anos dele. Há 10 anos atrás, ele botou um objetivo, que eu não vou dizer qual é, porque isso vai ser um puto spoiler, na cabeça, e ele se dedicou completamente àquilo, e ele traçou todo um plano metódico em cada detalhe do que ele tem que fazer. Dá certo, não, mãe, porque, Mas mano,
4: eles têm, tipo, 16 anos. Sim.
2: Ele começou a trabalhar não esse ligando. plano quando ele tinha
4: 6 anos?
2: Sim. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Hã? É
0: um
3: mito. É um mito! Ah,
4: cara, vai ter sinceramente ele é um gênio, literalmente ele é, um, ele é super inteligente é, tipo, tudo muito pior do que falar tipo, não, ele é o L super inteligente, tem é uma piroca de piro é. ia ser muito melhor cara, tu faz isso <risos> do que, é que ele mentira. com 6 anos de idade colocou na cabeça que ele queria ser o dono do tráfico porra
2: tipo isso, tipo isso e ele
4: eu sou aviãozinho. mas eu vou checar é, eu, eu tava
1: trocando um biscoito Mirabel na escola, mano ah cara,
4: Ai, nossa, isso acaba de deixar tudo muito pior na minha visão.
0: Cara, eu já, eu já acho que, tipo, agora que a crise já deu um pequeno spoiler, né? Mas eu até então pensava que é tipo, era só o destino dele, tá ligado? Cara, é, é pra ser, tá ligado?
2: Mas é tipo isso, porque ele trabalhou pra isso, cara Tudo, tipo assim, acontece como ele quer Porque é plano sobre plano Ah, pera, não aconteceu exatamente O que, que eu preciso agora pra que aconteça desse jeito O cara é super planejado em tudo Ele calcula realmente a situação porque ele tem um objetivo. Não vou falar qual é esse objetivo. Embora eu imagino a Amanda vendo esse momento. E eu quero muito estar por perto. Eu vou achar hilário quando ela descobrir. Que é muito, muito, muito legal.
4: Caraca, cara. Leia o mangá, ah, você vai gostar. Não, vai gostar, eu vou saber. ler essa porra nova. Viu
2: o anime.
0: Vou ler não, não, ver o anime com a gente. Eu, eu não não anunciou pra quando vem a próxima temporada. Provavelmente pro ano que vem, né?
2: Acho que já anunciou sim. Ah, eu compartilhei esses dias Olha no daqui, Facebook. Os anúncios dos próximos.
3: Eu acho que tava, eu só não vi a data. Cara, eu tô ansioso pra assistir. Eu tô ansioso
4: também porque eu achei muito louco é, o final dessa temporada. Provavelmente se não tivesse esse cliffhanger eu não ia ver, mas como teve, eu tô muito curioso pra ver. Cara,
0: quando, quando aconteceu. Ah, a gente vai ter que dar spoiler mesmo pra, pro Peu e pra Chris, não assistir o último episódio, né? Mas eu li quando... o mangá, então tô de boa. Ah, só o Peu então que vai fumar. Hum. <risos> mas tipo. Quando
3: ele toma o um tiro na perna, tá ligado? aqui ah, é. é, é
0: eu fiquei assim, caraca, que caraca, eu não tava acreditando, tá ligado? Foi assim, mano, que que tá acontecendo aqui, tá ligado? o que que tu achou, mano, dessa parte, de toda essa, essa reviravolta?
4: Cara, eu já tava esperando essa cena. Cara, no momento em que o cara. O. o Kissaki serviu os copinhos. Eu falei: tá com droga. No momento que eles beberam o copinho e não mostrou o que saque bebendo, eu falei, tá com droga. E aí eles beberam e, ai meu Deus, estava com droga! Aí eu, uau! Nossa, o que sai é mal? Quem diria?
3: Ah oh, não!
4: Então eu achei é imprevisível difícil, né? essa cena, sendo bem honesto. Porém, o final, quando ele leva o um tiro na perna, aí eu já fiquei, caralho, tenso. E cara, hum. eu fiquei muito triste com o Chifuio, porque ele, eu gosto muito dele. Um dos meus episódios favoritos é aquele do passado do Chifu e Kobage, porque eu acho sensacional a construção desse episódio. Então, eu criei um carinho por ele, tá ligado? Então, quando ele morre, eu achei... Ai, tadinho! Fiquei triste, mas pensei, tudo bem, ele vai voltar no tempo, tá tudo certo. Só que aí, cara, é. quando tem aquela fala do Rama, esse sim foi o momento que eu fiquei com as calças riadas, tá ligado? Eu fiquei, que porra Que porra é essa? É.
1: Você tirou a calcinha, mano. não tirei a calcinha nada. Eu coloquei 30 calcinhas. É, gente, momento... Qual foi o seu momento? Tira a calcinha desse, de, de, desse anime. Vamos ah, falar, momento tira a calcinha.
2: Aos que não entendem, isso já é um meme da Orayu. <risos> <risos> o, <risos> o, é
4: o momento Raul. do anime? Fala aí, Santiago. Teu momento favorito do anime, o momento que tu tirou a calcinha.
0: Caralho, mano. Vou eu te falar. Eu, tema, eu acho que até agora não teve. Nada assim, muito caralho, foi muito foda. Mas o que me surpreendeu essa cena final toda ali da, da, do tiro na perna e da morte do, do cara. E foi uma cena maneira, então eu achei, porra, maneira A cena pra mim foi top
1: E tu, eu? eu fico com a briga do estacionamento, cara. O momento de tirar a calcinha ali. Porque foi até onde eu que eu parei no, no 20. Então até aí eu não vi nenhum momento de tirar a calcinha. Mas pra mim o momento de tirar a calcinha, abri é o estacionamento porque foi o grande marco do, daquela primeira parte do, do anime. Cara,
2: pra mim, que foi um choque pra mim quando eu li o mangá e eu assistindo o anime, é essa cena final do carro, com ele e com a Rina Que tipo, pra mim foi, foi, eu fiquei tipo assim, mas que porra é essa? E eu senti, e eu lembro que eu senti a mesma coisa assistindo o anime, mesmo eu sabendo o que ia acontecer. Eu sabia o que ia acontecer e mesmo assim, sabe quando você toma susto assistindo alguma coisa? Uhum. Eu tive Espera, de um... então... com, com um choque. Eu fiquei, porra, pera! Eu tive isso até que
0: meu cérebro registrou. Ah, não, pera, eu sei o que acontece. Tu leu o mangá antes de assistir o anime, Cris?
2: Li porque o meu namorado já tinha me indicado o mangá, porque ele já estava lendo, e não tinha previsão assim do anime. Aí eu falei, pá, vou ler o mangá também. Aí saiu o anime de Tokyo Revenge e a gente ficou, tipo, super animadinhos pra ver. Só que uma que... Ah, questão que eu queria levantar, que eu não sei vocês, que eu senti muito mais no anime do que eu senti lendo mangá, que foi a questão de gatilhos não sei se é pra mim, são coisas muito pessoais, mas é um pouco do que a Amanda falou eu sinto que é uma obra que devia ser seinen exatamente por causa disso uhum. tem muitos momentos em que, tipo assim, que eu legal. tive que parar, eu dei um gap muito grande deixei o episódio acumular, porque eu falei, cara, não, não tô legal, não tem como começar a ver Tipo, Tokyo Revenge não é um anime que você assiste em qualquer momento Não um Boku no Hero é. ou One Piece da Vida Tipo assim, você pega e assiste, tem que ser um dia que você fala Hum, eu tô bem emocionalmente pra ver esse anime? Tô, tô legal, então eu vou ver Tokyo Revenge Se for um dia que eu tô mais ou menos, eu vou evitar assistir a obra Porque eu sei que pode haver momentos assim então, eu acho que para pessoas que... Vocês que tendem a ser um pouco mais sensível, quem que, como eu, tiver ansiedade, depressão, qualquer coisa do gênero, eu recomendo, de fato, a obra. Mas a pessoa tem que ter muita responsabilidade quando for assistir, porque a obra traz, sim, alguns gatilhos. É.
1: Uma dúvida que eu tenho é, tipo assim, a classificação no Japão. Alguém tem alguma, alguma notícia sobre isso? Alguma informação? Porque, pelo que eu, me parece, a obra aqui no Brasil foi... É bem violento pra ser livre, né? Aqui,
2: cara, eu, acho que eu é
4: não livre. sei como é exatamente, mas ele é categorizado como Shonen pelo próprio estúdio, tá ligado? E tem na wiki dele que tá categorizado como Shonen. Eu acho que pode é. ser só porque é publicado por alguma editora Shonen, também, também. o mangá. Mas, sei lá, eu espero que tenha uma faixa etária mais alta pra ver esse anime, cara. Porque é,
0: essa aqui. Essa questão aí, eu acho que eu, por exemplo, eu tenho ansiedade, né? É, mas eu não senti. Eu, se, eu sei que tem os gatilhos, mas eles não me afetaram muito por causa das minhas experiências pessoais. É como a Cris falou, uhum. dependendo das experiências que a pessoa tenha, né? Pode ser um gatilho bem, bem complicado mesmo. Então, se você é um pouco depressivo ou passa por coisas complicadas na sua vida, é. atenção, atenção ao a, a assistir. Uhum.
4: O meu momento tira calcinha foi o momento que, depois de toda aquela construção da amizade do Chifuio e do Bage, o Chifuio <risos> leva o um macarrãozinho e come a metade ali no, de frente pro túmulo dele e chora. Cara, e, caralho, cara! Eu amo esse episódio, porque ele constrói perfeitamente bem como se deu a amizade deles, cara é incrível eu sei que eu não tô dando explicações nem nada, mas foda-se, eu não vou explicar mesmo só é incrível esse episódio e esse momento, depois que tudo isso é construído de uma forma tão maestra, quando ele vai lá e come o macarrão e chora e mostra que a primeira vez que o Chifuio se encontrou né, com o Baj, fora da escola eles comeram, eles dividiram o macarrão eu, ai, não dá, cara, não e aí, eu tirei a calcinha total nesse
2: momento. Não, o que eu falei que é que é algo que a gente comentou muito nesse, nesse episódio de hoje sobre o Talk Revenge que as relações entre os personagens elas são muito bem construídas. Uhum. As interações interpessoais. Poxa, você sente o Bad, ele, o Mike, o Draken. Até o... Pô, chato que eu acabei esquecendo o nome do protagonista nosso protagonista é Mítico. Que... Mítico. falando dele esse tempo todo ele é tão esquecível que eu esqueci o nome dele <risos> sendo essa merda que ele é a gente sente a relação dele com o Draken, com o Mike aquele momento que ele nota que ele não é só um amigo ou conhecido da gangue, eles tratam eles como irmão, essas relações a gente consegue sentir elas muito bem você assistindo o anime, e você sente tudo aquilo, você sente a construção de onde eles chegaram, e eu achei isso um ponto um ponto assim super positivo para mim do anime e o também próximo, tem próximo. outra parada. A
4: gente tá aqui descendo o pau, mas o anime não é ruim, não, tá galera? É porque descer <risos> o pau é mais legal do que falar bem, acaba sendo mais interessante, mas e o anime ele bem. é acima da média. Foi, a já... gente
3: falou bem no início. A gente falou e bem, a gente no que falou bem no início
4: pode <risos> ah, crer, é verdade.
1: Agora, digamos que, tem que toda, toda não, obra é boa ela sempre vai ter o seu, seu ponto negativo, porque tipo assim, ninguém é 100% da vida. Então não ia só... ah, é não tem ponto 100%. negativo.
2: A avatar, é
4: avatar é 100% positivo A <risos> avatar é 100% positivo. Full Hero's Brotherhood é 100% positivo também. Oh, então pronto, refogado. <risos> ah, continuando ele, o anime, ele também... Ele te incentiva a continuar vendo. Porque por mais que ele tenha esses momentos que são previsíveis, tipo o Kisaki drogando eles dois pra poder ter aquela cena do final do anime, toda ele costuma ter momentos que são surpreendentes e que te pegam desprevenido e você fica, caralho, o que, é que vai acontecer? Você fica empolgado pra continuar vendo o anime e isso é, com certeza, uma característica muito boa dele, tá ligado? Ele sabe criar momentos de tensão muito bem também. Tem um momento que o Draken tinha levado a facada, e você fica ali muito tenso se perguntando se ele vai morrer ou não, tá ligado? Então, é... Eu é... senti a tensão muito grande, porque, cara, eu sou muito acostumada a meus personagens favoritos morrerem. Então, eu tava ali, tipo, caralho, o Draken vai morrer, caralho, o Draken vai morrer. Caralho, ele... vai morrer, caralho, o Draken
0: vai morrer. Eu sei porque ele morreu no passado, porque ele tava com o cabelo de lado.
1: Exatamente. Caralho.
2: Caraca,
1: mano. Esse, esse episódio tá
2: cheio de,
3: tá cheio de referências ao <risos> é. <risos> raio. É o raio, meu radar,
4: O meu radar funciona muito bem. Sempre que eu gosto de um personagem, ele morre. É só ver. O Bad, ele apareceu, ele literalmente só apareceu, prendendo o cabelo pra brigar. Aí eu falei: esse cara é da hora, gostei dele. <risos> Ele não tinha feito nada ainda, não tinha feito literalmente nada. Só prendeu o cabelo. Aí, esse cara é da hora, gostei dele. Pronto, foi dito feito. Morreu! Ah, puta
2: que pariu, cara! Ih, você tem o beijo da morte, Amanda. Não goste dos personagens. Ou cara, gosta? Tem ah, um é um beijo da morte fortíssimo. Você tem o um beijo da morte. Eu é. tenho
4: certeza que o Wizal ainda vai morrer em Boconoiro. Faz isso não! Morrer, cara. É, tá fadado. Tá fadado, cara. Você gosta dele? amo! Ele é um dos meus personagens favoritos da minha vida! Desgosta, então, cacete! Dele, vai então
2: para de desgostar dele, que ele não morre!
4: Não posso, não consigo, cara. eu amo muito o Exo!
1: Gosta do Bakugou aí. o
2: Bakugou
4: morre! Não, odeio o Bakugou, esse aí vai ficar vivo com Ai, certeza!
1: Mas se você gostar dele, ele morre! Não! Victor, <risos> Toma!
0: Então é. vamos dar as notas. Quantos
1: orraios você dá? Isso
0: hum.
4: aí. Caramba, a gente já chegou nessa parte. Nossa, deixa eu pensar se não tem mais na, nada que eu quero criticar.
1: Ah, <risos> a gente pode falar no final, caso alguém tenha algum ponto que tenha deixado para trás. Pra gente encerrar o cast.
2: A gente já rodou, já acabou todas as nossas pautas e a gente já acrescentou também. De pauta aqui, para é. no meu caderninho, não tem nada. Até conferir aqui de novo. Não,
1: não tem nada não.
2: É, então, vamos Saí fazendo um
1: Eu seria um produtora do episódio agora.
2: <risos> não realmente. é produtora, é professora, pessoa que precisa se organizar com tudo. Eu sou muito analógica, gente, eu sou velha. Eu sou velha. eu Falo isso pros meus alunos. Ai, eu é. preciso dar listinha, eu preciso estar tudo nada. Ai, tia, a gente te manda no WhatsApp. Porcaria nenhuma. manda nada no WhatsApp para mim. O WhatsApp para mim não é coisa de escola. Anota todo mundo aqui. Pode me dar na que mão, é? eu preciso de papel. Eu sou uma muito analógica.
0: Vamos lá, galera. Agora vamos dar nossos orraios para a primeira temporada de Toca Avengers. Meu, quantos orraios você dá aí para essa obra que chegou e já ganhou a galera? Deixa eu
1: fazer a introduçãozinha aqui. Toca Avengers, eis as notas. É... <risos> <risos> eu dou 8,5, cara. É, até onde eu vi, né? Porque me incomodou a forma que o autor deixou pregui preguiçoso a questão dessa viagem no tempo. Achei ficou muito jogado é, a forma como ele voltava no tempo. Ele, ele sempre ele Sim. tinha que fazer algo no passado, no passado. Nunca se refletia no presente de uma forma Positiva pra ele, então essa parte me incomodou muito. Mas o anime é legal pra você assistir, como a gente já frisou. Caso você tenha algum problema emocional, assim, deixa pra assistir outro dia, se você tá bem é, fragilizado naquele dia, porque ele é um pouco pesadinho. Se
0: você tiver na bed, não assista,
3: toca é. aí. É,
1: assista tô... Bed doiaba depois.
4: <risos> Melhor então, sapato.
2: Não, não, não é, gente, não é. A gente ainda não amarelo. É, gente, é Frank. É, é melhor bem que o Ventsuzinho,
4: o Tanjo é legal.
2: É, é bem bandeirinha. Vai assistir Selour Moon, sei lá. Não sei nem o que. Ouro ou Rascal Hasklub.
3: Arrancaram,
2: Pronto.
4: Rancaram
3: claro, vai, vai Cris. Calma que
2: eu me descontro, entrei aqui agora. Eu vou dar 7.5 raios, bem na média, porque eu gosto muito do anime, eu gosto do mangá, só que eu acho esse início, como que eu falou, preguiçoso e bem arrastado e chatinho. Tem uns pontos que me cansou no mangá, eu achei que não ia me cansar no anime, e alguns no anime até aumentaram pra dar mais tempo de episódio e tal, então ficou muito competitivo. Então eu vou dar esses 7.5 por conta dessa parte. Eu espero que eles consigam agilizar na segunda. Ah, mas... Eu vou dar
4: 7 por Hyush. Pra mim, ele passa de ano, tá ligado? Eu consegui ver ele quase inteiro em uma semana de boaça tipo, três episódios por dia, tranquilo. Então, é um anime que dá pra você ver fácil pra se divertir, né? Ele, como eu falei, te instiga a continuar vendo, ele te deixa curioso com o que vai acontecer a seguir. Mas ele tem seus problemas, que são os que a gente já apresentou aqui no episódio. Então, é aquilo. Você vai se divertir, tá ligado? Ele é uma obra ok, mas mas ele não é nem um pouco incrível para entrar para a história, nem perto disso.
0: Então, eu vou dar 7,5 e meio também, porque é como a Amanda falou, é uma obra legal, é, é gostosinho de assistir, mas não é nossa. Nossa, que primoroso tal. É um anime legal.
1: Nossa, você tá? tirava a calcinha rodava?
0: Não, 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 não tirava a calcinha. Isso aí... Não, não rolava, mas, tipo, então. 7,5 tá de bom tamanho. Porque é um anime legal, você se diverte, é um bom entretenimento. Não é tem pontos negativos, como a gente citou mas nada que deprecie a obra a ponto de ser perda de tempo de você assistir, então 7,5 é tá de bom tamanho pra, pra Tokyo Revengers
3: passa de ano na média <risos> e tem uma das melhores aberturas do
4: ano, com certeza
2: hum, aí eu já não sei não. te dizer é a melhor abertura é do... abertura não é, então é, é a, abertura
4: a melhor, é. mas para mim é uma das melhores
2: não, mas de abertura é que eu tô lembrando que a de Jujutsu sem é encerramento.
4: É encerramento. Encerramento,
0: eu pensei também.
2: Dá não, pra mim
4: a de Toca Revenge é melhor. A abertura Ó, outro, sim.
0: Outro... Mas é isso, ah. então passou de ano. Passou
2: Passou até com, tá com 7, passou com você não. Fez uma média legal aqui. É um foi com 7,5, foi com 7,5, um pouco mais talvez. Pô, é Por aí, pô. Passou na média, mas nem tanto. Não, passou tranquilo, passou suave. Passou tranquilo. Aquela é. coisa que também não foi 10, mas também não foi um 6 Pois é, não foi em Quimetes Noiava. <risos> Ai, alô. Segunda temporada. Amor.
4: Cara, eu não vou ver a segunda temporada. Eu já tô deixando aqui caracterizado, porque eu não vou fazer o próximo episódio de Quimetes Noiava porque é muito ruim mas também porque o rei Goku morreu, e isso até hoje não me desceu a garganta, cara, então Ai, não, não
0: vou ver. Isso é um sacrilégio, você tem que assistir, porque, não porra, vou ver. vai que os outros Racheiras você gosta também de algum, tá ligado? Não vou
2: gostar.
4: Não, nem viu,
0: caramba. Não, não
2: vou gostar. Não, mas tem que ter, porque só é legal ver ela e Juan, cara. Como é que vai ter um casting, mas você vai ser os dois?
0: Verdade, concordo.
2: Ah, gente,
4: infelizmente eu vou ter que ficar devendo aí, mas se o Santiago vê a lenda de Cora, eu vejo a próxima temporada
0: e... de Vikings na época. Ih, pô, sobrou e... pra mim, mano.
1: Santiago, oh, oh. que... mim... até hoje não ouviu o Gokágio, Gokágio, você acha que ele vai ver a lenda de Korra? Joguei no ar aí. Não, pô.
2: achei justo, hein? achei justo, achei justo. Tá bom, vou,
0: vou, vou, vou ver essa meta aí.
4: <risos>
0: o Raiô Guerra Cast. É
3: verdade, cara, a gente tem que fazer esse Guerra Cast
0: é isso aí pessoal tá ficando por aqui o nosso Raiô Podcast de hoje muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui ao vivo com a gente muito obrigado a você que está escutando pelas plataformas digitais sigam a Raio nas redes sociais todas elas é Raiô underline podcast e aqui os nossos participantes, quem quiser me seguir, o meu é arroba dj__santiago.br E muito obrigado e até o próximo Raiô. É,
1: então, galerinha, eu quero me despedir hoje. É, lembrando que para você seguir a gente lá no, no nosso Instagram, é, também tem o nosso linktree, que é linkfree.com.br onde é o podcast. Lá tem todos os nossos links, lá onde você vai nos encontrar. E caso você queira me seguir lá também no meu podcast, no meu podcast, <risos> no meu Instagram, é Peu Araújo 182 a gente, eu boto tudo lá, bolo, coringão lá, hoje que bateu o Palmeiras de 2x1, um. eu tô caramba. feliz pra caramba, <risos> e um abraço a todos, valeu.
2: Tchau, pessoal, obrigado por ter ficado até aqui, beijinhos e tchau.
4: Valeu, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o episódio, seja pelo Deezer, pelo Spotify ou aqui na Stream com a gente. É, até o próximo episódio, espero contar com a sua presença e tchau, tchau!
1: Ah, então, um pouquinho. bota lá no, no, no seu Spotify, caso você tenha esteja mais que Spotify, tem, tem um sininho, esse sininho ele te avisa quando a gente tá lançando os episódios ele te manda a notificação, pra você ficar sempre dentro dos episódios que foram ser lançado na semana. Esse
0: sininho também está no Deezer e no Google Podcast, então se você utiliza algum Isso. jeito, você também pode ativar o sininho lá e ajudar a gente.
4: E se você quiser mandar uma sugestão de tema, nós estamos aceitando pelo nosso Instagram. Ou se vocês quiserem mandar para nós participantes mesmo, nós também podemos é, fazer o que vocês
1: acharem que gostariam de assistir. Ah, e outra, sigam o bolo do Pedro no Instagram lá do negócio. E estamos perto de bater mil seguidores lá, faltam 32 cara. pessoas. Então sigam o bolo do Pedro. Galera.
0: Bolo de uhum. britadeira tá chegando, hein? Uhum. Siga lá Bolos do Pedro no Instagram, e quando bater mil, ele vai fazer o bolo de britadeira de show que não soma pra gente.
3: Isso. Estamos
2: esperando o bolo de britadeira.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo Raio Podcast. Já, né? Tchau, tchau. tchau. Tive novas aquisições aqui pra minha parede, aproveitava mostrando pra vocês aqui, ó. ó
1: hum.
0: Tem essa daqui, que eu não tinha. Do Jason.
4: Calma aí, eu não tô olhando. Ah, tem ah tô olhando, tô olhando, essa
0: vai. Daqui, do Veio de vingança ah, também v. que eu não tinha na minha parede. Do Guy Fox. Eu dizendo no v de vingança tem do Guy Fox. Clássica do clássico, que é do. do, clássico. do é pórreo, lendária. Nossa. E daqui a pouco vai chegar a de Jojo pra mim A história nessa. Olha!
4: Nem sabia que tu gosta de Jojo
0: eu não gosto de Jojo, mas eu quero as máscaras de todos os animes que eu consegui, tá ligado? Caralho,
4: cara, nem fodendo.
0: Eu coleciono as máscaras,
4: então que se foda o anime.
0: Ah,
2: <risos> não, que. na moral, olha só, se comprar a máscara, tem que tirar foto fazendo Jojo pose com a máscara. Com certeza, a gente tá fazendo... Ui! <risos> Exatamente. Pose, Jojo, pose,
3: pose, pose, Jojo, pose. Måste. Post, post